1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Bad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en esta emisora para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocer sus vidas, las experiencias de su ministerio, sus testimonios y hacernos también eco de sus enseñanzas, de sus mensajes y de las noticias de sus diócesis. Recordamos que en las últimas semanas están siendo muchas las novedades que está viendo en nuestra Iglesia Española. Y es que este mes de diciembre está siendo un mes de celebraciones importantes para nuestros obispos, que nosotros, como no desde Radio María, pues también hemos querido acompañar con nuestras retransmisiones en directo. El pasado 5 de diciembre, la Archidiócesis de Burgos acogía a su nuevo arzobispo, a don Mario Iceta, que anteriormente era obispo de Bilbao. Él ha sustituido a don Fidel Herraez, que ahora ya es arzobispo emérito de esta diócesis. Y por otro lado, la semana pasada en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, también la diócesis de Zamora, daba la bienvenida a su nuevo obispo, a don Fernando Valera, quien hasta su nombramiento era director espiritual del Seminario San Fulgencio y el Seminario Menor de San José de la diócesis de Cartagena. Don Fernando Valera ha sustituido en este ministerio a don Gregorio Martínez Sacristán, quien falleció en septiembre del año pasado y hasta entonces había estado al frente de la diócesis Zamorana el sacerdote José Francisco Matías. Ya más cerquita, ayer, estas ondas de Radio María nos llevaron a León para acompañar a don Luis Ángel de las Heras en la toma de posesión de la diócesis legionense. Él había sido anteriormente obispo de la diócesis de Mondoñedo y Ferrol, Sustituyen la sede de León a don Julián López, que ha pastoreado esta diócesis desde el año 2002. Y llegamos a la celebración más reciente, casi casi, que me parece que acaba de terminar. Seguro que algunos de ustedes, y más si han estado esta tarde con nosotros, escuchando Radio María, pues estarán pensando que hoy también ha sido un día muy grande para nuestra Iglesia. Y así ha sido realmente, especialmente para la Archidiócesis de Barcelona que acaba de dar la bienvenida a un nuevo obispo auxiliar, a don Javier Vilanova. Él ha sido consagrado obispo en la ceremonia que ha comenzado a las 5 de la tarde en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y que, como decíamos, hemos retransmitido aquí en directo en Radio María. Con don Javier Vilanova ya son tres los obispos auxiliares que colaboran con el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, en el gobierno de la archidiócesis barcelonesa. Los otros dos obispos auxiliares son don Sergi Gordo y don Antoni Badel. Todos ellos han estado aquí en nuestros micrófonos, en la voz de los obispos, así que si quieren conocerles un poquito mejor y profundizar en lo que ha ido tejiendo el Señor en sus vidas, pues les invitamos a visitar nuestra página web radiomaria.es y buscando en el podcast pues pueden acceder a todos nuestros programas. Así que, como decíamos, un día grande el de hoy para toda la Iglesia y especialmente para Barcelona. Y como hemos anunciado en la retransmisión de la consagración episcopal de don Javier Vilanova, pues vamos a tener la oportunidad de escucharle esta noche a este nuevo obispo auxiliar de Barcelona. Porque a pesar de la agenda tan apretada que ha tenido estos días, ha tenido también la amabilidad de hacernos un hueco para compartir con nosotros en Radio María lo que ha supuesto esta nueva encomienda que le ha hecho el Papa Francisco al nombrarle obispo auxiliar de Barcelona. Nos va a contar cómo ha acogido esta decisión. Lógicamente, hoy era un día complicado para tener en directo esta entrevista, de manera que la hemos grabado antes, apenas dos días de este gran acontecimiento, para que hoy pudiéramos ofrecerles sus palabras con la alegría de compartirlas en este programa, casi recién concluida la ceremonia de su consagración episcopal. En unos minutos lo podremos escuchar, no se lo pierdan. Esta noche nos vamos a acercar también a León. Vamos a recordar las palabras que ayer su nuevo obispo, don Luis Ángel de las Heras, dirigió a sus diocesanos. Además vamos a conocer un poco más la vida del nuevo pastor de León. Vamos a recordar el testimonio que nos daba hace unos años en este programa, en la voz de los obispos, cuando siendo obispo de Mondoñedo Ferrol, nos contó cómo sintió la vocación al sacerdocio, por qué la providencia le destinó a ser misionero claretiano, en fin... No les voy a contar yo más, porque esta noche aprovecharemos para recordarlo. Además, en nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador Miquel Bordas, quien ha retransmitido con nosotros la consagración episcopal de don Javier Vilanova desde Barcelona, también nos va a contar más noticias de nuestros obispos para esta semana. No voy a desvelar yo ahora nada más, pero creo que a los devotos de San José les va a gustar especialmente esta sección. Y finalmente, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio de más de uno de los obispos protagonistas del programa de hoy, que es hijo del Inmaculado Corazón de María, el nuevo obispo de León, don Luis Ángel de las Heras. Bueno, pues en este Inmaculado Corazón de María ponemos también nuestro programa de esta noche para que la Virgen nos acompañe en la última emisión de este Adviento de la Voz de los Obispos. Mientras escuchamos esta música, nuestras ondas de Radio María nos vuelven a llevar a Barcelona, desde donde hace apenas un rato concluía la ceremonia en la Basílica de la Sagrada Familia, en la que don Javier Vilanova ha recibido la consagración episcopal como obispo auxiliar de la sede metropolitana de Barcelona. Como decíamos, un día de fiesta para esta archidiócesis catalana y realmente para la Iglesia entera, ¿no? Bueno, ya imaginarán cómo habrá estado estos días la agenda de don Javier Vilanova. Pero aún así, tenemos que agradecerle que entre tantísimos preparativos nos haya reservado unos minutos para Radio María. Y es que pudimos hablar con él el viernes y que nos contara de primera mano cómo está viviendo esta nueva misión al servicio de la Iglesia barcelonesa para colaborar además en ese gobierno pastoral. ...de esta archidiócesis... ...junto a su arzobispo, el cardenal Juan José Omella ...también presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...y también junto a los dos obispos auxiliares... ...que ya tenía esta archidiócesis... ...como decíamos, don Sergi Gordo y don Antonio Badell. El nuevo obispo auxiliar de Barcelona, don Javier Villanova ...nació en Fatarella, en Tarragona, en 1973... Fue ordenado sacerdote en 1998, ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Tortosa. Entre otros cargos pastorales, ha sido delegado para la catequesis y para la pastoral vocacional, rector del seminario de Tortosa y director espiritual del seminario interdiocesano de Cataluña. Desde el año 2018 hasta la actualidad, era el rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña. También ha sido confesor ordinario de la Comunidad de Agustinas de San Mateo y misionero de la Misericordia. El Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Barcelona el pasado 6 de octubre. Y hace apenas unas horas, Monseñor Vilanova recibía esa consagración episcopal en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Antes de dar paso a esa entrevista, vamos a recordar que con ocasión de su nombramiento, don Javier Vilanova decía que cuando le comunicaron que el Papa Francisco había pensado en él para el ministerio episcopal, sintió la mano de Dios en esta decisión. Él decía, «Dios, a quien tanto quiero y por quien he dado mi vida como sacerdote». Además, añadía que al Señor no le puede negar nada. «Él me lo ha dado todo y yo también se lo quiero dar», decía don Javier Vilanova. Al mismo tiempo expresaba la alegría que sentía al poder servir a la Iglesia de Barcelona como obispo auxiliar y manifestaba también su deseo de que quería que viesen en él a un pastor en cuyo corazón cupiesen todas las personas. Bueno, yo creo que merece la pena que todos estos detalles los escuchemos de su propia voz, ¿verdad? Así es que en esta noche tan especial, en la que está tan tan reciente la consagración episcopal de don Javier Vilanova, con nuestra felicitación vamos a dar la bienvenida aquí en la voz de los obispos al nuevo obispo auxiliar de Barcelona. Muy buenas noches, don Javier.
2: Muy buenas noches, Cristina, y todos los oyentes de Radio María.
1: Es realmente un privilegio el poder compartir con usted esta noche, pues este ratito, aquí en La Voz de los Obispos, y que nos cuente de primera mano qué ha significado ¿no? para usted esta nueva misión que le ha encomendado la Santa Sede al servicio de la Archidiócesis de Barcelona como Obispo Auxiliar. Cuéntenos, don Javier. Pues
2: sí, es una inmensa alegría, ¿no?, el ver este, este don que viene del Señor y y poder eh, ayudar ¿no? y colaborar en esta misión tan grande que tiene la Iglesia de denunciar el Evangelio a toda criatura. Es una alegría también pues, poderlo compartir ya de, de un primer momento después de la ordenación con todos, con todos los oyentes de, de Radio María. Bien, pues lo que significa para mí es que ves que el Señor tiene sus planes, ¿no? Tiene sus planes que son, son increíbles y, y que te emociona el verlos y que, y que te dispones esto, ¿no? A, a ponerte a su servicio. Con, con mucha ilusión la verdad y también sintiendo mucho el apoyo eh, de tanta de tanta gente no que te lo ha manifestado un apoyo que, que es un impulso no para vivir esta misión de servidor de, de, de Cristo en el en nuestros tiempos en nuestros días y hacerlo con, con pasión no con ardor y lo que siento es esto no es, es una misión muy grande veo como la Virgen dice no ella mira veía su, su, la pequeñez de su sierva no veo mi pequeñez, pero, pero también me ayuda a ver la grandeza inmensa del Señor y la grandeza increíble de lo que me ha confiado. Es mucha la alegría y es un, es un plan que pues que, que me atrae, ¿no? Pues porque viene de Dios.
1: Bueno, don Javier, ¿y cómo acogió usted esa noticia? ¿Cuándo recibe el nombramiento de que se le confía también ese servicio como obispo auxiliar de Barcelona? ¿Qué sintió entonces?
2: Pues bueno, fue la tarde de, de la fiesta de San Mateo, 21 de septiembre. Eh, terminaba en el seminario de, 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 de vivir una, una reunión con los formadores y pues vi la llamada del señor Nuncio. Y en aquel momento pues supongo que era lo mismo que sintió pues el apóstol Mateo y todos los apóstoles, ¿no? Que el señor pues se fijaba en él. Vi claramente que aquella llamada pues venía de lo alto, por medio de un instrumento que es el señor Nuncio. Y veía, que, pues, es, es esto, ¿no? Que, que el Señor tiene un plan para mí, y, y bueno, si desde la infancia ya me ha traído el Señor a, a vivir la fe, a vivir con Él, pues que menos que a vivir este ministerio para la Iglesia, a la que estoy entregado como sacerdote, ahora vivirlo, pues, como obispo, que menos que decirle al Señor, pues, pues, adelante en tu plan. Eh, un poco la impresión es decir, mira, Señor, eh, tú has ganado, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pues. Adelante, adelante en tu plan. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Porque sin duda siento con mucha fuerza que lógicamente, ¿no? Todas estas llamadas, la vocación al ministerio, al sacerdocio todo viene del Señor lógicamente.
1: Escuchando sus palabras, don Javier, me estoy acordando de ese primer mensaje ¿no? que daba después de su nombramiento, en el que decía que no le podía negar nada a Dios, que Él se lo ha dado todo. ¿no? A más de uno nos conmovieron estas palabras. En fin, quería preguntarle también cómo ha vivido esa preparación para esta entrega plena al Señor no mediante su consagración episcopal. Eh,
2: ¿Cómo lo he vivido? Pues ha habido una circunstancia que un poco se ha sobrepuesto a, al nombramiento. Y ha sido que el mismo día, prácticamente, que, que comunicaba a la familia momentos antes de que se hiciera su público el nombramiento, también a, a mi madre se le, detecta, se le detectaba ¿no? un tumor cerebral. Y eh, desde este momento, pues, eh, un poco he sentido, ¿no?, como el Señor eh, me invita ¿no? a servirle a la Iglesia, llevando la cruz y también llevando un poco la cruz de la, de la enfermedad. Todo esto me ha, me ha removido mucho interiormente, ¿no? Eh, porque, porque, pues bueno, aceptas los planes de Dios, aceptas llevar la cruz, lógicamente, de la enfermedad, eh, la cruz de un servicio que, que vemos que en nuestros tiempos es difícil, pero, pero que, que te atrae, ¿no? Es decir, en un primer momento parecía que que el tema del nombramiento quedaba en segundo, en segundo plano por la situación grave de, de mi madre, que va mejorando gracias a Dios pero después he comprendido, ¿no? He comprendido que, que el señor me pedía, ¿no? Pues una, una aceptación y una entrega y, y un tirar adelante. Eh, pues así he vivido, ¿no? acompañando a la familia, viviendo más intensamente, pues, pues un momento de cruz, pero pero con este empuje. He sentido mucho, ¿no? Esto, Estos meses eh, el empuje del espíritu que me ha, me ha llevado hacia adelante, ¿no? A no a no 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 todo lo contrario, a ver que esto lo lleva al Señor y que empuja. Y también he visto ¿no? cómo la gente, la iglesia, que la gente que me conoce, la gente que me espera, pues me arropan desde la oración y que también esperan, están esperando, tienen sed de iglesia, tienen sed de pastores, tienen sed de Dios. Por lo tanto, ha sido una bendición toda esta preparación hasta llegar al día de hoy de la ordenación, sí.
1: Don Javier, pues nos deja un poco sobrecogidos con ese testimonio que nos está dando de fidelidad a Dios y también al pie de la cruz. Eh, Sabe usted que aquí en Radio María tenemos oyentes que rezan muchísimo, así que vamos a aprovechar también para pedirles oraciones por su madre y que realmente pues también este sea un tiempo de gracia para toda la familia y que usted también desde ese ministerio pueda seguir acompañándole y dándole ese sí cada día. Cuente con nuestras oraciones, don Javier.
2: Decía sí. mi madre, mira, eh, en, en todo lo que estamos viviendo, Dios manifestará su gloria. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Toda la gente que reza y como todo lo vamos tirando adelante. Sí, sí. Gracias. eh.
1: Pues nada, desde Radio María también nos unimos a ese ejército de oraciones que ya tienen en marcha y aportando también pues esos pequeños ofrecimientos y nuestro sacrificio. Cuente con ello. Eh, ya para terminar, sabemos que tiene usted el tiempo muy ajustado y que son momentos muy intensos los que ahora mismo pues también está viviendo usted, pero dado el vínculo que ha tenido durante tanto tiempo con la pastoral vocacional y ese testimonio además que nos está dando en el que se renueva continuamente su sí a Dios, quizá quiera dejar algún mensaje pues, para las vocaciones que, que ahora mismo puedan estar eh, planteándose o que estén escuchando este programa y que también haya gente que quiera darle su sí a Dios. ¿no? ¿Qué les diría usted en estos momentos?
2: Sí. Eh, primero les diría a los que hemos escuchado la llamada, estamos sirviendo la Iglesia, a que no tengamos miedo a ser testigos de, de Cristo, que no tengamos miedo de vivir intensamente la fe y de proponer intensamente la, la, la fe a, a los jóvenes, sobre todo. El testimonio es vital. Y a los jóvenes que están buscando, eh, les diría que es apasionante conocer a Cristo. Enamorarse de Él es que te cambia la vida, te cambia totalmente la vida. Y quien quiera dar el paso, pero que lo dé en, en radicalidad, no a medias tintas. Porque a medias tintas, un poco vive el espíritu del mundo el espíritu del cristiano es un espíritu de aquel que se entrega a por todas sin, sin mediocridades esto les, les decía a los jóvenes, que no tengan miedo y que se les va a multiplicar no solamente personalmente sino a su alrededor las bendiciones se van a multiplicar, verán como, ¿cuán, ¿Cuán grande es el Señor si le dejan trabajar en su interior? Es cuestión de, de fiarse, de tener fe, de tener fe en el Señor que les va a cambiar su vida y la vida de su entorno. Sí, lo, lo, lo he visto en los seminaristas que han entrado y lo veo en los jóvenes que se sienten tocados por el Señor. ¿no? Si no tienen miedo, ven que, que Dios y la labor de Dios en sus corazones da mucho fruto para la Iglesia y para el mundo.
1: Pues con ese mensaje, para que no tengamos miedo, y con ese testimonio que nos ha dejado don Javier, queremos agradecerle una vez más el que nos haya dedicado estos minutos en estos momentos tan especiales y tan cerca de este acontecimiento, no solo para la Iglesia de Barcelona, sino para la Iglesia del mundo entero. No sé si nos quiere dar un mensaje final para concluir sí, sí. ya esta despedida.
2: Quiero, quiero dar un mensaje y quiero felicitarles también a ustedes. Les cuento, cuando el año 2003 hasta el 2007 fui a unas parroquias del interior de Castellón, cerca de Morella, en mi parroquia eh, conectamos una,
3: un,
2: una emisora de radio y allí pusimos también eh, un poco la conexión de Radio María. Y bueno, el bien que hizo tanto la radio, digamos, nuestra parroquial como Radio María fue increíble. Y, y cuánta gente, cuánta gente también está sintiendo ¿no? este acompañamiento de la Iglesia, acompañamiento del Señor, gracias a Radio María. Les quiero felicitar por, por toda la labor que están haciendo, año tras año, día tras día, no solamente allí, en, la, en, la, en las casas, ¿no? o sea, también en los hospitales, también, visitando prisiones, también Cuántos presos están escuchando ¿no? esta voz de Dios por medio de la, de la radio. Todos tenemos que ser anunciadores, yo como ministro del Señor cada uno en su, en su misión, y creo que la labor que están haciendo todas las radios pues, católicas y todos los medios de comunicación que intentan trabajar para difundir la, la fe cristiana, pues es también eh, un reconocimiento que tenemos que dar y una felicitación. Por tanto, adelante en vuestra labor, que, que el Señor os siga bendiciendo.
1: Pues muchísimas gracias, don Javier, por sus palabras y nos acogemos a sus oraciones para poder también nosotros continuar esta labor de evangelización de la mano de la Virgen y a todos esos rinconcitos que ha enumerado y a los que ella quiera llevar del mundo entero. Cuente siempre con nuestras oraciones y aquí en Radio María recordarle que tiene siempre su casa y le esperamos nuevamente cuando quiera en nuestros micrófonos.
2: Muy bien, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y unidos en la oración y en la misión.
1: Siempre encomendando ese nuevo ministerio episcopal como obispo auxiliar de Barcelona. Hasta siempre, monseñor Javier Vilanova.
2: Muchas gracias.
1: Continuamos en la voz de los obispos en este último domingo de Adviento, ya con tantos preparativos para el nacimiento del niño Jesús, como dice esta canción, ¿verdad? Bueno, para nuestra Iglesia Española, la Providencia también ha querido que entre estos preparativos de Adviento hayan estado los de todas las ceremonias que han tenido lugar este mes de diciembre. Esas tomas de posesión de los nuevos obispos de Burgos, Zamora, ayer la de León... Y con todo, esa consagración episcopal del nuevo obispo auxiliar de Barcelona, don Javier Vilanova, ceremonia que hemos retransmitido en Radio María y que comenzaba a las 5 de la tarde en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Precisamente hemos escuchado hace unos minutos la entrevista que nos ha concedido Monseñor Vilanova para el programa de hoy, de la Voz de los Obispos, en la que ha compartido con nosotros cómo su entrega de pastor le ha llevado a renovar su fiat a Dios, también en el ministerio episcopal. Incluso, como nos ha contado don Javier, al pie de la cruz. Él nos contaba en esa entrevista que en el momento en que comunicaba a su familia su nombramiento como obispo auxiliar de Barcelona, coincidió también con que a su madre le diagnosticaban un tumor cerebral. Y fíjense qué testimonio... Más impresionante, ¿no?, que en estas circunstancias nos decía don Javier Vilanova cómo su madre comentaba que todo esto era para que se manifestase la gloria de Dios. Algo que decía don Javier que ya se está viendo. Bueno, pues, en queridos oyentes, ya saben que esta intención la vamos a poner muy especialmente bajo el manto de la Virgen, ¿a que sí? Y bueno, desde Barcelona nos vamos a ir ahora a León, como anunciábamos al comenzar el programa vamos a recordar también hoy las palabras que ayer dirigía el nuevo obispo de la sede legionense en esa ceremonia de toma de posesión que también retransmitimos aquí en esta emisora desde las 11 de la mañana desde la Catedral de Santa María de Regla de León don Luis Ángel de la Sera se invitaba así a una conversión pastoral y misionera como iglesia en salida, también misericordiosa lo escuchamos
4: Iglesia misericordiosa que desea llevar a todos la compasión del Señor, sirviendo y tocando la carne sufriente de Cristo. Iglesia, sin prejuicios ni exclusiones, para que todos puedan sentirse acogidos, amados, perdonados y alentados a recorrer las sendas del Evangelio. Iglesia, que abre una calzada en la estepa para caminar con Dios hasta la casa del pobre siempre hasta la casa del pobre escuchando el clamor del reino y respondiendo con todas sus fuerzas según la llamada a la santidad que es fruto del mandato del amor y del camino de la justicia Iglesia en fin Samaritano, que no duda en desviarse hacia las cunetas de los apaleados, procurando igualar lo que para el mundo resulta escabroso, familia de Dios enviada a extender sus fronteras, compartiendo sus riquezas, sanando las heridas y restaurando a cada persona en su dignidad.
1: Pues así animaba ayer don Luis Ángel de las Heras a sus nuevos diocesanos de León a caminar juntos siendo una iglesia samaritana para avanzar hacia la santidad. Y con motivo de este acontecimiento, yo creo que podría ser bonito recordar también el testimonio que nos dejaba hace ya tres años, en 2017, cuando compartió con nosotros, aquí en este programa, en La Voz de los Obispos, pues en esa entrevista que le hacíamos a apenas un año de su nombramiento como Obispo de Mondoñedo Ferrol. La entrevista completa la pueden escuchar en nuestro podcast en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Bueno, pero para esta noche, en una ocasión tan especial, apenas un día de ese cambio tan significativo en su ministerio, he recogido algunos de los momentos más importantes que compartía con nosotros en estas ondas de Radio María. Ya que hemos empezado con nombramientos, pues vamos a ver cómo se sentía entonces don Luis Ángel de las Heras a apenas un año como obispo de Ferrol. Lo escuchamos.
5: Ese nombramiento supuso eh, pues pues eh, un cambio de vida total para mí. Dejar tantas cosas tan tan importantes, o bueno, que uno considera importantes, luego el Señor se los hace colocar en, en otro lugar, ¿no? Pues, pues fue un salto grande, un salto de confianza en Dios, y afortunadamente, desde que di ese salto, pues el Señor me ha bendecido. Y, y bueno, pues tengo que dar muchas gracias a Dios por todo lo que he recibido en esta diócesis de de Ferrol, que me ha acogido con los brazos abiertos y que he sido un, pues un continuo recibir eh, de parte de Dios pues eh, su palabra, su mensaje, eh, el cariño de las personas, pero también la preocupación por los más débiles, por por aquellos que están solos o desamparados o desorientados, y, y bueno, pues una inquietud por responderles como iglesia, ¿no? Bueno, en cada una de las facetas de la vida en la que uno se puede encontrar con necesidad de Dios, de esperanza y de amor.
1: Así compartía con nosotros Don Luis Ángel de las Heras hace tres años la alegría que sentía, pues, en ese año que había estado al servicio de la diócesis de Mondoñedo y Ferrol a apenas un año del nombramiento propiamente como obispo de esta diócesis. En aquella ocasión, en ese programa de la Voz de los Obispos y esa entrevista que compartía con nosotros, también nos contó el testimonio de su vocación. ¿Cómo fueron los comienzos de esa historia de Don Luis Ángel con el Señor? Su primer sí. Desde bien pequeño, vamos a recordarlo.
5: Bueno pues, yo recuerdo que de muy pequeño yo quería ser sacerdote. Sí, con tres o cuatro años ya quería ser sacerdote. Bueno, decía, lo, lo pensaba, ¿no? No, uh -huh. no sé si llegué a decirlo. No, no recuerdo yo que, que alguien me, me dijera que lo hubiera dicho tan pronto. Pero yo desde muy pequeño deseaba y eh, quería, porque bueno pues eh, yo había conocido un tío, un hermano de mi madre que ya también ha fallecido. Que era sacerdote, misionero uh -huh. en el Perú, y, y en su. Bueno, cuando yo era muy pequeño, el vino de visita, me impresionó su figura, y pues yo creo que eso influyó en que yo quisiera ser sacerdote desde muy pequeño, ¿no? Sí, además, yo soñaba con ser cura de pueblo. ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 sí. sí De aquella manera, pues como sueñan los niños a o ser. Yo, yo recuerdo que algunos amigos míos, cuando yo era pequeñito, eh, pues querían ser. Querían ser bomberos, querían ser futbolistas, yo quería ser cura. Recuerdos que uno tiene de la infancia, además que lo vive bueno, pues con, con, con mucha claridad. ¿no?
1: Y como muchos de ustedes saben, y lo hemos recordado hace unos minutos, don Luis Ángel de las Heras es además misionero claretiano, misionero hijo del corazón de María, congregación fundada también por un obispo santo, San Antonio María Claret, bueno, pues en la entrevista que nos concedió entonces, hace tres años, también nos contó por qué la Providencia le había llamado a esta vocación misionera como hijo del Inmaculado Corazón de María. Vamos a escuchar cómo nos lo contaba entonces.
5: Efectivamente, misioneros hijos del corazón del Inmaculado Corazón de María, misioneros claretianos fundados por San Antonio María Claret. Uh -huh. Pues mira, pues porque yo estudié en un colegio claretiano, eh, aunque nací en Segovia pero eh, con nueve o diez años mis padres, cuando yo tenía nueve o diez años mis padres fueron a vivir a Aranda de Duero vivos de trabajo y eh, en Segovia yo no conocía a los claretianos, los conocí en Aranda de Duero un lugar no, también muy importante para nuestra congregación y eh, los conocí allí yendo a aquel colegio que los claretianos tienen todavía hoy en Aranda de Duero y, y estando en aquel colegio mmm, yo seguía con mi inquietud o volvió a mí la inquietud de pues ser sacerdote, hasta el punto de que yo eh, tenía pensado, al acabar el octavo de EGB, que era donde terminaba ese colegio también, ¿no? Pues ir al seminario, al seminario diocesano de Segovia, porque mi tío, curiosamente, ese verano coincidía que venía de vacaciones y yo quería hablar con él para que me llevara al seminario, ¿no? Bueno, resultó que aquel verano mi tío no vino, porque por razones de su trabajo misionero, pues tuvo que cambiar sí. el año de, de vacaciones, ¿no? y sin embargo los claretianos que son muy cucos pues hablaron conmigo y me dijeron y tú no querrías ir a un seminario y efectivamente yo quería ir a un seminario y entonces bueno pues les dije que sí o sea que fue fue bueno Dios mueve los hilos de, de esa manera, manera providente pues pues en lugar de ir al seminario diocesano pues fui al seminario de los misioneros claretianos también en Segovia porque digo la casualidad de que el seminario de los misioneros claretianos que estaba en Segovia, ¿no? Era que volví yo a Segovia, pero al seminario. Y luego, pues yo allí me sentí muy a gusto, me encontré muy bien, eh, bueno, y, y bueno, pues fui adelante eh, con esta ocasión misionera claretiana que configura un poco mi vida y mi
1: historia, ¿no? Pues así nos explicaba don Luis Ángel de las Heras por qué el Señor le llamó a formar parte de la Congregación de los Misioneros Claretianos, hijos del Inmaculado Corazón de María. Sus primeros pasos allí en Segovia, que después se irían extendiendo hasta ser también superior de los claretianos de la provincia de Santiago, presidente de Confer... Como ya saben que aquí en Radio María también nosotros somos misioneros, pues vamos a ver qué mensaje nos dejó entonces don Luis Ángel de las Heras para esta emisora. Vamos a recordarlo.
5: Bueno, yo sé que Radio María lo escucha mucha gente. Además, tenéis una ventaja. Yo que he viajado mucho por España. Uh -huh. Los lugares en los que uno se queda sin, sin cobertura de radio, Radio María siempre aparece. Uh -huh. con lo cual, eso es una señal de que acompaña y acompaña mucho, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Acompañáis y acompañáis muy bien. Eh, me parece que el Papa, cuando se dirigió, bueno, ha dirigido este mensaje a los medios de comunicación este año, ha hablado de lo importante que era transmitir buenas noticias, ¿no? Bueno, yo creo que Radio María está haciéndolo y tenés que continuar transmitiendo buenas noticias. Hay que ayudar a la gente que se sienta acompañada y se sienta animada, esperanzada, porque, bueno, pues esa también es un poco la clave de, de este Dios que ha venido a salvarnos, no a condenarnos, y a darnos buenas noticias, a alegrar nuestro corazón, para lo cual tenemos que encontrarnos con Él y cuidar esa amistad con Él, que tiene unos compromisos que no son cargas, sino que son precisamente cauces de liberación. Yo creo que hablar de, de este Dios que, que nos ayuda a todos a, a afrontar esta vida mucho mejor, bueno, pues es una tarea impagable que tenéis en Radio María.
1: Pues ese era el mensaje que nos dejaba don Luis Ángel de las Heras cuando en la entrevista que nos concedió en 2017 nos alentaba a continuar dando buenas noticias. Hoy damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estos tres años, pues la Virgen ha podido continuar su obra de evangelización en tantos países del mundo. Y quizá ahora más que nunca, como nos ha dicho Monseñor de las Heras, es necesaria esta voz de María para hacer llegar las buenas noticias a los corazones. Porque en momentos de especial sufrimiento como los que estamos experimentando en esta pandemia, pues ha sido la propia Virgen María la que ha acompañado a tantísimas personas en su soledad, en su dolor, incluso en su partida al cielo nos han llegado testimonios realmente conmovedores. Y para nuestra sorpresa, pues esta crisis no ha hecho sino aumentar la generosidad de tantos oyentes. De manera que a la vez que agradecemos una vez más pues toda esta generosidad, les vamos a invitar ahora, que estamos todavía en campaña, a seguir aportando su granito de arena para que la radio de la Virgen pueda continuar. Ya sea mucho o poco, cada aportación es importante. La Virgen toma todas esas oraciones, donativos, ofrecimientos y hace verdaderas maravillas, incluso más en situaciones como la que estamos viviendo. Así nos lo cuenta nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Lo escuchamos.
0: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social... Pero tampoco han faltado semillas de bien De numerosas personas que lo han dado todo Incluso su vida Por ayudar a los más débiles En Radio María también hemos experimentado Junto a muchas dificultades y dolor La alegría de ser una gran familia Si por nuestra parte nos hemos esforzado En sostener la fe y oración de todos En alimentar la esperanza Acompañar a ancianos y enfermos De la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios Sobre el bien recibido a través de nuestras ondas Y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo, Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María
1: se puede. Con María se puede, claro que sí. Como nos ha recordado nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, lo hemos experimentado especialmente durante esta pandemia. Y es que con María siempre hay esperanza. Y ahora, queridos oyentes, ha llegado el momento de continuar con más noticias y mensajes de nuestros obispos. Así que vamos a dar paso a nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos nuevamente con nosotros a Miquel Bordas, con quien hemos retransmitido esta tarde la consagración episcopal de don Javier Vilanova como nuevo obispo auxiliar de Barcelona.
6: Así es, Cristina, y buenas noches de nuevo, buenas noches a nuestros oyentes. Y nosotros todavía estamos impresionados por la belleza de esta consagración, esta ceremonia en la que ha sido ordenado el obispo Monseñor Javier Vilanova en este marco incomparable del templo expiatorio de la Sagrada Familia, esta Basílica Barcelonesa, que fue diseñada por el gran arquitecto Antonio Gaudí, y que justo hace diez años, el 7 de noviembre del año 2010, fue consagrada a la Basílica por el mismo Papa. Benedicto XVI. Y como sabemos, eh, también la ordenación episcopal de Monseñor Javier Vilanova, que estaba inicialmente prevista para el día 22 de noviembre pasado, pues tuvo que ser aplazada precisamente por medidas sanitarias a causa de la pandemia que todavía estamos viviendo.
1: Así es, pues a pesar de las restricciones que haya podido haber, ha sido una celebración bellísima y hemos disfrutado mucho. Miquel, ¿qué episcoflases nos traes para esta noche? Cuéntanos...
6: Pues mira, Cristina, antes de nada, yo quería hacerme eco de una intención eh, de oración que nos ha unido a todos los católicos españoles y a toda la Iglesia, ¿no? Esta semana, en especial el miércoles pasado, y me estoy refiriendo a la jornada de ayuno y oración, que yo entiendo que fue la primera vez que se pidió desde la Conferencia Episcopal Española ayuno, además de oración, para pedirle al Señor que inspire leyes que velen por el cuidado de la vida humana. Y ello ante la aprobación, que se votó precisamente en el Congreso el jueves, de la ley que autoriza la eutanasia en nuestro país. Y, bueno, todavía es una ley que sigue en tramitación en el Senado, pero todo parece que, eh, si Dios no lo remedia, va a ser aprobada, y la cual cosa es gravísima. Eh, no vamos a entrar aquí, pero... Eh, ciertamente, pues, tenemos que seguir rezando por esta intención. Y bien, como decía don José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, en su programa de sexto continente del viernes pasado, en esta casa, tenemos que eh, tener presente que la vida es más fuerte que la muerte y que, al final, la última palabra la tiene Dios, a pesar, pues, de que nosotros los hombres pensemos que podemos disponer y legislar sobre eh, la vida, convertirnos en Dios, ¿no? Bien, creo que es oportuno recordar eh, la nota que publicaron nuestros obispos españoles a este respecto que llevaba el título de La vida es un don, la eutanasia un fracaso. Se puede leer íntegramente en la web de la Conferencia Episcopal Española y también el secretario general de la conferencia, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, daba a conocer esta declaración en un videomensaje. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de esta declaración.
3: Con el Papa decimos... La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza. Invitamos a responder a esta llamada con la oración, el cuidado y el testimonio público que favorezcan un compromiso personal e institucional a favor de la vida, los cuidados y una genuina buena muerte. En compañía y esperanza. Pedimos a cuantos tienen responsabilidades en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia según verdad y
1: justicia. Acabamos de escuchar a Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, en un fragmento de ese mensaje que daba pues, con ocasión de la nota que publicó la Conferencia Episcopal Española ante la aprobación de la ley de la eutanasia.
6: Así es, Cristina. Y no hemos de pasar por alto que hemos pedido la intercesión con nuestros obispos, además de la Virgen María, salud de los enfermos, pues a San José, que es patrón de, entre otras cosas, de la buena muerte.
1: Y justo en este año de San José, que ha proclamado el Papa, eh?
6: Pues ahí quería detenerme, Cristina, porque como sabrán muchos de nuestros oyentes, y además en Radio María lo estamos recordando mucho, la pasada fiesta de la Inmaculada, coincidiendo con los 150 años de la declaración de San José por parte del Papa Beato Pío IX como patrón de la Iglesia Universal. Pues bien, el Papa Francisco publicó en ese día, en la fiesta de la Inmaculada, la solemnidad de la Inmaculada, la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, dedicada específicamente a San José, y además, pues, eh, venía acompañada de un decreto eh, convocando este año de San José, con unas indulgencias muy fáciles de conseguir, muy generosas, y es la gran sorpresa, ¿no?, de tener este año San José, que seguro que va a atendernos, va a cuidar de nosotros, eh, a pesar de que todo parece, pues, que son tiempos recios, difíciles, de coronavirus, de legislación que atenta a la vida, ¿no? y también atenta al derecho natural. Y bien, Cristina, como estamos en este programa, en la voz de los obispos, pues qué mejor que sean ellos los que nos hablen de esto, de San José, del año de San José, de las indulgencias, de la intención de la Santa Sede, del Santo Padre. Pues vamos a escuchar la reflexión que nos ofrece esta semana el Obispo de Cuenca, don José María Yanguas.
3: Queridos diocesanos, con fecha del pasado día 8 de diciembre, solenidad de la Inmaculada Concepción... El Papa Francisco, con la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, ha recordado el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal hecha por el Beato Papa Pío IX. Con motivo de esta circunstancia, en la Iglesia Universal se celebrará un año dedicado especialmente a San José, que iniciado el día 8 de este mes culminará en el mismo día del año 2021. Con un decreto de la misma fecha y hasta el final del año de San José, la penitenciaría apostólica, siguiendo la voluntad del Santo Padre, concede la indulgencia plenaria a los fieles que con espíritu desprendido de cualquier pecado y cumplidas las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Papa, participen en el año de San José del modo indicado por la misma penitenciaría apostólica. Así, por ejemplo, la indulgencia plenaria podrá ser lucrada por aquellos que siguiendo el ejemplo de San José realicen una obra de misericordia espiritual o corporal o bien recen el rosario en familia o entre los novios o bien confíen diariamente su trabajo a la protección de San José o recen para que los que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos sea más digno o bien recen las letanías de San José o alguna otra oración en favor de los cristianos que sufren persecución el don de la indulgencia plenaria se extiende particularmente a ancianos y enfermos en su carta apostólica el Papa Francisco hace pasar ante nuestros ojos distintos episodios de la vida del Santo Patriarca y va extrayendo de ellos diversas enseñanzas para nosotros así en la figura de San José aprendemos que también a través de las dificultades en las tormentas de la vida e incluso de la angustia pasa y se realiza la voluntad de Dios ...su proyecto de salvación... ...en todas las circunstancias de su vida... ...San José supo aceptar esa voluntad... ...y puso su inteligencia... ...y todas sus energías... ...en llevarla a cabo... ...sin rebelarse nunca... ...contra lo que... ...no siempre alcanzaba a comprender... ...plenamente... ...y no era fruto... ...de su elección personal... ...lo que llamamos habitualmente... ...las contrariedades... ...o adversidades de la vida... ...apenas conocido el querer de Dios... ...se disponía a cumplirlo de inmediato... ...sin ponerlo en discusión... ...sin condiciones previas... ...sin pedir seguridades... ...confiadamente. Tampoco para San José... ...hombre de fe... ...resultó fácil la vida. Lejos de nosotros, dice el Papa... ...el pensar que creer... ...significa encontrar soluciones fáciles... ...que consuelan. Ante los problemas y dificultades... ...José confió plenamente en Dios... ...pero a la vez... los afrontó con una valentía creativa... Y buscó el modo de resolverlos y superarlos, seguro de que Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Particularmente apropiadas a las dificultades, a las difíciles circunstancias de estos momentos, se antojan iluminadoras las palabras del Papa. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos plantear, inventar, encontrar. La Sagrada Familia se vio obligada a emigrar a Egipto y sufrió los problemas concretos de todo migrante, casa, comida, trabajo, etc. Contemplándola en esta situación, descubriremos las actitudes que debemos tener para quienes se encuentran en ella. José vivió a fondo, en fin, la experiencia del trabajo, dura, pero humanizadora, santificadora, redentora. El que enseñó un oficio a Jesús nos muestra el papel básico del trabajo en el crecimiento moral de la persona y en la obra de la redención fijar la mirada en la figura del santo patriarca servirá a todos para pedir su protección en estos momentos de dificultad para el mundo e implorar su intercesión en favor de la iglesia y de cada uno de los fieles de manera que pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios
1: Pues así nos ha invitado el obispo de Cuenca, don José María Yanguas, a encomendarnos a San José, especialmente en este año de San José que ha convocado el Santo Padre y en el que, como bien nos ha explicado Monseñor Yanguas, podemos obtener indulgencias especiales.
6: Sí, indulgencias especiales, indulgencias plenarias por nuestros difuntos, también por su eterno descanso y para nosotros, como dice la carta apostólica Patris Corde, la gracia de las gracias, que es la conversión.
1: Desde luego, un año de gracia. Pues, Miquel, te iba a preguntar si tenías más episcoplases, pero viendo la hora que es, que aquí la verdad es que el tiempo vuela en Radio María, yo creo que tenemos que ir concluyendo para que podamos también escuchar la voz de los obispos desde el corazón de María.
6: Adelante, Cristina, y vamos a ver qué nos cuentan nuestros obispos desde el corazón de la Virgen.
1: Además, Miquel, en este caso, es propiamente un hijo del Inmaculado Corazón de María, porque ya que hemos estado hablando hoy del nuevo obispo de León, de Don Luis Ángel de las Heras, que es precisamente misionero claretiano, hijo del Inmaculado Corazón de María, pues vamos a recordar el momento en el que él, en esa entrevista que nos concedió para este programa, hace tres años, nos contó lo que significaba para su vida el corazón de María.
5: Mira, haces la, la invitación a un hijo del corazón de María Que se siente eh, entrañablemente querido por, por esta madre eh, Y que, pues desde ella, desde su corazón inmaculado Como mi fundador San Antonio María Claret Pues siento que tengo que vivir como misionero de la cordialidad ¿no? uh -huh. Esto es eh, lo, que, lo que más eh, me marca en, en la experiencia cordimariana que yo tengo en la experiencia de hijo del corazón de María, porque me siento hijo del corazón de la madre y bueno, pues como, como cualquiera puede suponer, ¿no? Cuando uno se siente hijo, se siente inmensamente amado, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues en ese sentido, para mí, el corazón de María es un modelo de ternura. Eh, los Claretianos tenemos un texto precioso que dice que sin ternura, sin corazón, no hay profecía creíble. ¿no? Uh -huh, qué bonito. Yo considero que mi vida con la ternura del corazón de María puede ser misionera, evangélica y evangelizadora. ¿no? Sin la ternura del corazón de María, perdería. Yo creo esa dimensión misionera, evangélica y evangelizadora. En cambio, con su ternura, con la ternura del corazón de María, mi vida puede ser misionera, evangélica y evangelizadora. Ahí bueno, pues creo que, que, que puedo puedo expresar, o compartir ¿no? esta vivencia que, que yo tengo y que desde luego pues me hace también algo muy importante, ¿no? que yo creo que toda madre nos invita a mirar, ¿no? y es descubrir el dolor de los hermanos.
1: ¿no? Uh -huh.
5: Sí, yo eh, he encontrado en María, contemplándola a ella, el dolor más grande para un ser humano, que es la, la muerte del hijo. ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
5: Y las miradas de la dolorosa y en concreto... Eh, una imagen que para mí es eh, impactante, que es eh, la soledad al pie de la cruz de la escultura de Inseto Marinas, uh -huh. que se encuentra en la iglesia de San Millán de Segovia. Bueno, pues el abatimiento inconsolable de esta imagen, con los brazos caídos, con la mirada perdida, eh, me hace ponerme en el lugar de las madres que sufren en este mundo y del dolor de los hermanos, porque una madre te invita a mirar también al dolor de tus hermanos. ¿no? ...el dolor de este mundo... ...comprenderlo desde su corazón... ...para que ella también... ...pues se convierta en madre de consuelo y de esperanza... ...porque al final... ...pues quienes sufren mirando a esta soledad... ...al pie de la cruz... ...a esta dolorosa... ...pues pueden encontrar sentido... ...consuelo y esperanza... ...y superar tanto dolor como puedan estar sufriendo... ...desde este dolor que yo considero que es... ...el más grande... ...porque es algo que también... ...a veces he tenido que acompañar... ¿no? Uh -huh. ...ha habido madres que han perdido a sus hijos... Drogadictos y y ese dolor pues también me ha hecho a mí mirar a la Madre de Cristo y, y ver en, en, en esta soledad al pie de la cruz el modelo para poder ayudar a estas personas a superar su desesperanza, su desconsuelo, su abatimiento.
1: Pues este era el testimonio que nos daba don Luis Ángel de las Heras, nuevo obispo de León, cuando hace tres años, siendo obispo de Mondoñedo Ferrol, compartía con nosotros su vocación como hijo del Inmaculado Corazón de María. esta sintonía nos indica que tenemos que concluir ya nuestro programa. Enviamos un agradecimiento especial a don Javier Vilanova, quien esta tarde ha recibido la consagración episcopal como obispo auxiliar de Barcelona y a quien hemos podido escuchar en esa entrevista que nos ha concedido para el programa de esta noche, en el que también hemos recordado el testimonio del nuevo obispo de León, don Luis Ángel de las Heras, en esas palabras que dirigió ayer en su toma de posesión de la diócesis legionense a sus nuevos diocesanos y también también parte del testimonio que nos daba hace tres años para este programa. De hecho, pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir en un CD por teléfono en el 91 822 8010 o a través de la página web en radiomaria.es en el apartado de Pedidos de Programas. Como no, también por correo a programas, arroba radiomaria.es. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti, hoy al completo, ¿eh? que desde las 5 de la tarde has estado con nosotros en esa retransmisión de la consagración episcopal de don Javier Vilanova y, como no, en estos episcoflases de la voz de los obispos.
6: Pues Cristina, esto siempre es un regalo poder compartir estos momentos con nuestros queridos oyentes y estar en la Casa de la Virgen, que es Radio María.
1: Pues agradeciendo también a nuestros oyentes a todos ustedes por su compañía por sus oraciones por Radio María y especialmente los de este programa por nuestros obispos Nos volvemos a reunir en 15 días si Dios quiere a la misma hora, a las 9 de la noche a las 8 en Canarias Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María Se despide Cristina Abad deseándoles unos santos últimos días de Adviento y muy acompañados por la Virgen María Hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.